0: Selamat malam, Shalom semua. Ya, malam Shalom ya. Torang berdoa dulu sebelum torang uh, merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, makasih banyak atas kesempatan yang Tuhan sok kasih buat orang di sini for ibadah secara onsite maupun lewat Zoom. Kami mengucap syukur Tuhan, makasih banyak atas kesempatan ini. Tuhan yang menolong setiap dari kami. Baik hambamu dan juga yang mendengarkan Dialah hanya Allah Roh Kudus saja yang bekerja dalam setiap kami Dalam pemberitaan Injil Ranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Dan Roh Kudus yang menolong mengubahkan hati kami Kami bersyukur Tuhan ampuni dosa-dosa kami Terpujilah nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa Amin Ya selamat malam teman-teman pemuda Uh, perkenalkan nama saya Bima Anugrah. Saya uh, jemaat sini juga. Rayon Mapanget, cuma memang uh, dulu aktif di remaja begitu, yang sekolah Minggu. Jadi mungkin uh, belum dapat kenal tuh di sini. Jadi nama Bima Anugrah, umur 20 tahun. 6 Juni kemarin genap 20. Jadi kalau mau kasih selamat masih boleh ya Kayak itu bertanya. Kita mahasiswa STT saat, semester 4, angkatan 2019, sama dengan Ci Jessica juga. Tinggal di Permai di lapangan. Cuma karena praktek 2 bulan di sini, tinggal di pastori. Jadi cukup dekat tadi. Cuma tadi agak terlambat karena memang masih agak gugup. Jadi kita sempat latihan dulu satu kali di pastori. Jadi agak talat di situ. Ya, kurang lebih begitu nanti kalau... Mau kenalan lebih lanjut, boleh no di abis ini. No. Hari ini, orang malam ini secara lebih khusus, gitu ya. Malam ini orang mau belajar tentang DPT mana sih, netizen plus 62, netizen 62, begitu. Ya, netizen sendiri kan Dp kata dari kata internet dan citizens gitu ya. Internet, Citizens warga internet atau dalam bahasa Indonesia eh, dikenal dengan warga net. dan plus +62 itu kode negara telepon Indonesia begitu dan ini jadi julukan begitu untuk warga internet atau pengguna internet di Indonesia. Nah, teman-teman, kita biasa aja bermain Valorant, ini main game online begitu toh. Main Valorant itu seringkali kita menemukan kita secara pribadi nang komentar-komentar yang tidak pas begitu nang. entah mungkin teman-teman yang main PUBG, main ML, main game-game uh, online begitu, dan entah di HP atau di PC, pasti menemukan orang-orang yang seperti ini begitu. Di apalagi orang apalagi kalau orang main di Indonesia, ada juga orang-orang yang karena orang mungkin mengbiasai, jadi dorang marah dan begitu, kok kan dorang ya walaupun ya nak biasai amat sih. Lagian, orang- kan bukan pro player tuh, marah dorang tetap mau memakai akang petorang. Ini menunjukkan sesuatu yang ini pe no, pegambaran netizen yang begitu. Kong kita lihat lagi ada cari-cari di Google, ada juga ini 6 bukti netizen Indonesia tidak sopan se-Asia Tenggara akun luar pun diserang nah ada yang dari ini selebgram uh, Filipina, Rimar Martin Kong ada yang kita lihat tadi WWF, uh, Wasit BWF Badminton neng. cuma salah orang, mereka serang jadi mereka kira itu akun DP Wasit ternyata akun pelawak Nah, bar dorang semua make akan di DP komentar dang. Nah itu no, ganasan dang. Dan ini dibuktikan eh uh, lewat ini. Survei Microsoft ini noh. Nah, inilah Microsoft akhirnya dorang serang no, karena dorang Microsoft bilang uh, netizen Indonesia itu paling buruk, paling enak sopan di seluruh Asia Tenggara begitu nang. Peng area DP komentar lucu dorang bilang, "Mari netizen Indonesia atau orang bukan hanya se-Asia Tenggara." sedunia katawe memang dp ini kang dorong pe apa dan. semangat biar sedunia semangat yang sedikit miring begitu ya eh. so di Asia Tenggara so bikin malu mau suka di Indonesia yang begitu jadi ini nih no, torang pegambaran netizen gambaran internet hari ini begitu yang torang hadapi setiap hari walaupun kita kita nyanda bilang ini internet di Indonesia ini semua negatif dong semua negatif dan tidak ada hal yang positif positif tapi Mau tidak mau kita dipertemukan dengan hal-hal yang seperti ini begitu. Dan bagaimana dong sekarang? Orang menyikapi ini sebagai orang Kristen begitu. Apalagi orang eh, sebagai orang Kristen, apakah orang mau iko sama dorang atau orang mau berbeda dong? Dan kalau berbeda harus seperti apa begitu dong toh? Nah untung orang sudah so Alkitab. Nah jadi orang buka di Alkitab di Efesus 4 ayat 17 25. Efesus 4 ayat 17 25. Dalam ya LAI memberi judul manusia baru begitu Kita baca Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada yang ada di dalam mereka dan karena kegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nasunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oh, sampai ayat 24. Ya, sorry. Sampai ayat 24. Ya, sampai ayat 24. Kurang lebih sejauh itu terampil pembacaan untuk malam hari ini. Di pembacaan ini, kurang lebih Paulus mau bilang Pak DP Penerima Surat begitu, yaitu orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi orang-orang non-Yahudi ini Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam dp bahasa Gaul disebut Gentiles. Orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi ini Paulus mau keseingat supaya orang ini jangan sampai kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Begitu, nak. Karena ngoni so ada di dalam Kristus, jangan sampai ngoni balik ulang di ngonipe kehidupan lama. Yaitu manusia lama itu. Nak. Tapi Paulus bilang, mari kalau, karena ngoni so di dalam Kristus, pakai dan ngonipe manusia baru itu. Nak. Pakai identitas baru itu. Tapi seperti apa sih identitas yang baru itu? Nah kurang lebih kita akan sama-sama belajar malam hari ini dan khotbah saya saya akan bagi dalam dua poin yang saya susun berdasarkan pola problem and solution. begitu. Jadi di poin satu nanti kita akan belajar tentang masalah, tentang the problem, dan poin kedua kita akan melihat solusi dari itu. Masuk Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu manusia lama. Manusia lama ini dijelaskan di ayat 17 sampai 19. Seperti yang kita so bilang tadi, Paulus di sini ingin mau bilang orang-orang yang DP penerima surat ini, kalau ngoni itu so jadi orang-orang di dalam Kristus, orang-orang baru begitu nak. usah noni balik ke ngoni identitas lama, yaitu orang manusia lama, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang yang tidak mengenal Allah ini, orang-orang non Yahudi ini digambarkan Paulus setidaknya dalam tiga ciri begitu. Yaitu orang-orang yang pikirannya sia-sia, hatinya degil, perbuatannya gelap. Apa maksudnya? Saudara, pikiran yang sia-sia artinya pikiran mereka itu berusaha menggantikan Allah dengan sesuatu yang bukan Allah. begitu. Jadi seharusnya mereka diciptakan dalam untuk menyembah Allah dan dipuaskan di dalam Allah, namun mereka menggantinya itu dengan sesuatu yang bukan Allah. Dan dalam konteks saat itu mungkin dengan berhala, dengan menyembah patung, dan meninggalkan Allah yang benar dan itulah yang pikiran sia-sia dan pikiran pengertiannya dikatakan gelap begitu saudara dan pikiran sia-sia pengertian yang gelap ini juga turun di dalam hati mereka yang degil hati mereka yang tumpul dan menolak Allah jadi karena mereka menolak Allah orang hati itu DP moral so nyangak sensitif makanya orang bilang tumpul akhirnya hati yang tumpul ini diwujud nyatakan karena DP moral so rusak tuh diwujudnyatakan dalam perbuatan perbuatan segelap hatinya tumpul moralnya besae, ancor diwujudnyatakan dalam dorang perbuatan sehari-hari yang memang tidak mengenal Allah begitu jadi orang bisa simpulkan apa yang ada di dalam pikiran dan hati manusia itu terpancar keluar begitu nah karena orang-orang non Yahudi ini menggantikan Allah Maka perbuatan mereka ya sesuai dengan apa yang mereka gantikan, yaitu menggantikan Allah, begitu, yaitu selain Allah. Maka dari itu dikatakan perbuatan mereka gelap, kecemaran. Karena memang tidak berasal dari hati yang menyembah Allah. Dan Paulus mengatakan, ngoni dulu itu begitu. Nak. Ngoni itu adalah orang-orang yang menggantikan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan ini dikatakan Paulus juga di dalam Roma 1.23. Dikatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Dan itu gambaran berhala-berhala. Dan inilah yang mereka ganti. begitu Orang-orang non-Yahudi ini. Dan bukankah, saudara, orang-orang non-Yahudi ini juga adalah saya dan saudara. Begitu, di masa kini. Mungkin memang di masa Paulus menulis, menulis surat ini kepada jemaat di Efesus begitu ya. Ya konteks mereka seperti itu. Tapi bukankah ini juga memberi gambaran yang nyata dan gambaran yang sesungguhnya atas kondisi hati manusia? Saya dan saudara, bukankah kita melakukan hal yang sama? Bukankah pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita semena-mena dan hanya memancarkan kegelapan itu? Mungkin kita berpikir, apa hubungannya dengan media sosial? Bukankah kita mengganti Allah dengan media sosial? Dan ini dijelaskan dengan baik oleh John Piper. Salah satu kegunaan besar Twitter dan Facebook adalah membuktikan bahwa di zaman sekarang orang tidak berdoa, bukan karena mereka tidak punya waktu. Kita mengganti Allah sama seperti orang-orang non-Yahudi pada zaman itu. Orang-orang non-Yahudi pada zaman Efesus dan kita hari ini Pada zaman ini adalah orang yang sama kita disebut orang berdosa. Nah, ada hubungan, saudara. Saudara dan saya sama-sama menggantikan Allah, sama-sama tidak hidup bagi Allah. Dan kita juga melakukan itu bukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pun juga melakukan hal yang sama, saudara. Secara tidak sadar kita menggantikan Allah dengan sesuatu yang bukan Allah. Dan mungkin tagline ini uh, sesuatu yang Kita pegang gitu, asal saya senang Asal saya senang, kan bukan Allah yang menjadi Tuhan di hati, di hati saya begitu Asal saya senang saja, terserah saya mau gunakan media sosial seperti apa Saya mau memakai, saya mau share hal-hal yang tidak benar Kan asal saya senang Toh bukan Tuhan yang jadi Tuhan saya Toh bukan enggak ada yang atur, toh Tuhannya kan saya Asal saya senang, dan inilah gambarannya saudara Hati kita yang berdosa Hati kita yang tumpul itu Dan sadarkah bahwa Kitalah itu orang-orangnya Dan ini bukan sesuatu yang Tidak serius Dan bukan sesuatu yang main-main loh saudara Hati yang berdosa, manusia yang berdosa ini Kurang lebih kalau Mau jelaskan lebih serius Kurang lebih dosa itu bisa digambarkan Dalam tiga perspektif Jadi Ini yang diajarkan juga di sekolah. Di saat waktu itu dosen saya, Pak Dania Lukas Lukito dalam bukunya, Pudarnya Konsep Dosa Dalam Dunia Kekenian. Begitu ya. Dia membagi perspektif dosa itu dalam tiga perspektif yang menurut saya pembagian ini semakin menunjukkan betapa seriusnya dosa yang ada dalam hati kita. Betapa seriusnya menggantikan Allah itu. Betapa seriusnya akibat dari kita mengganti Allah. Yang pertama, dosa di... Pandang sebagai status begitu di hadapan Allah, kita semua ini di hadapan Allah dianggap bersalah begitu. Jadi kalau di dalam misalkan pengadilan begitu saudara, ketika hakim misalkan Tuhan itu melihat kita, kita itu dinyatakan bersalah secara status, secara posisi kita di hadapan Allah, kita itu bersalah, manusia berdosa. Mungkin kita berpikir kita nyandak dapat lihat berdosa, kita bayang-bayang oh, nyandak saudara, macam kabel, kabel ini kan tidak terlihat juga ya listriknya saudara. tapi bukan berarti enggak ada listrik tuh kalau orang buka ini. Sama seperti itu. Orang kelihatannya baik tapi di hadapan Allah kita berdosa. Seperti gambaran kabel. Yang kedua habitus, artinya keinginan kita hanya semata-mata dikuasai dosa, artinya kehendak kita, keinginan kita dikeluarkan dari hati yang sudah tercemar begitu Saudara sehingga akhirnya keluar dalam bentuk yang ketiga, actus, diwujudkan dalam Kehidupan kita secara nyata begitu, saudara. Ini bukan main-main loh, saudara. Serius ini. Dan satu hal yang pasti juga bahwa orang-orang seperti kita adalah dikatakan makhluk-makhluk yang dimurkai. Orang-orang berdosa yang pantas mendapat hukuman Allah dan neraka. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan. Ketika kita mencoba menyelamatkan diri kita sendiri, kita mendapati bahwa kita semakin jatuh. Orang berdosa tidak punya jalan keselamatan di dalam dirinya sendiri. Dan inilah gambaran saya dan saudara, gambaran orang-orang yang berdosa. Dan ketika kita melihat media sosial yang rusak hari ini di Indonesia, kalau kita menggunakan perspektif ini, yang tadi saya tunjukkan itu, kita bisa melihat ternyata ini bukan sekedar masalah Tidak berkomentar yang baik, bukan sekedar masalah share-share hal-hal yang sensasional. Bukan sekedar hal-hal yang terlihat di permukaan, saudara. Tapi deep down in our heart, ada di dalam kedalaman hati kita, hati kita ini langsung rusak. Jadi ketika kita melihat hal-hal yang jelek, negatif di media sosial kita, ya sebenarnya itu hal yang wajar, karena setiap kita orang berdosa. dan solusi dari orang berdosa, solusi dari Netizen Plus 62 itu, Netizen 62 warga Net Indonesia itu bukan sesuatu yang lahir dari diri kita sendiri, tapi sesuatu yang lahir dari Allah. Dan ini akan membawa kita pada poin yang poin saya yang kedua yaitu manusia baru bahwa Kristuslah jawabannya, Saudara. Dan inilah berita Injil yang dibawakan oleh Kristus lewat karya pengorbanan di salib segala solusi sudah ada di dalam Kristus dan solusi manusia berdosa yang ada di dalam hati yang berakar dalam hati itu hanya bisa diselesaikan oleh karya kasih Kristus di salib tidak ada yang lain jadi ketika kita melihat netizen plus 62 itu yang yang ganas begitu yang barbar begitu ya maka sebenarnya solusinya Buk, tidak lain dan tidak bukan ya adalah berita Injil itu sendiri Saudara. Dan saya dan Saudara tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan hanya hanya di dalam Kristus ada jawaban. Dan inilah berita Injil Saudara. Manusia berdosa, manusia yang sudah hancur begitu dari status, habitus dan aktus menemukan solusi dan jawaban di dalam Kristus. Ini berita yang indah bukan Saudara? Tapi seringkali kita melupakan ini begitu. Dan ketika Kristus menyelamatkan kita secara status di hadapan Allah kita dinyatakan benar Nah tadi kan kita dinyatakan bersalah tapi karena Kristus sudah mati dan Kristus e, menjadi wakil kita begitu di hadapan Allah Allah melihat kita benar begitu dan itulah karya Injil itu. keselamatan saudara namun saudara ketika kita sudah diubahkan Kristus dan anugerah itu telah menyentuh hati kita Bukankah efesus 4 ayat 17 sampai 24 ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak lagi hidup dalam identitas yang lama begitu Saudara. Jadi memang kita pertama manusia lama, tapi ketika Kristus masuk begitu ya, jadi manusia lama Kristus masuk di tengah-tengah begini, maka yang di bagian sini itu bukan lagi sama seperti di sini. Tapi manusia baru. Dan inilah identitas yang Harusnya kita pegang sebagai orang-orang yang sudah percaya begitu saudara. Orang-orang yang sudah menerima anugerah. Tapi seringkali kita melupakan identitas itu begitu saudara. Kita sudah ke gereja begitu. Kita sudah percaya tapi tidak tidak sadar begitu, bahwa identitasnya itu sudah berubah. Identitasnya sudah berubah saudara. Saya punya cerita dari uh, kesaksian dari seorang yang bernama Stephanie Fass. Mungkin teman-teman yang sudah membaca buku The Case of Grace, begitu ya. Walaupun saya hanya saya belum sempat baca, saya baru baca yang chapter 2 ini untuk khotbah ini ya. Cari saya cari ilustrasi. Terus Musa Hendra kasih cerita ini. Dan saya menurut saya ini cerita yang sangat uh, menarik begitu. Saudara Stephanie Fass ini adalah. seorang wanita Korea begitu ya yang dia hidupnya bisa dikatakan ya bobrok begitu ya. Dia hidup di masa perang Korea, ayahnya itu adalah seorang tentara Amerika yang menghamili ibunya secara mungkin tidak sah begitu dan akhirnya Stefani pun tidak mengetahui ayahnya. Dia hanya tahu dia darah campuran begitu atau birasial. di dua rasialkan suku ya, dua suku begitu. Dan orang-orang birasial dan Stefani pun juga mengalami hal yang sama. Ibunya membuang dia karena ibunya hanya memilih memiliki dua pilihan punya masa depan dengan suami yang baru atau tidak punya masa depan bersama Stefani. Jadi ibunya akhirnya memilih pilihan yang pertama begitu ya untuk memiliki masa depan tanpa Stefani dan Stefani dibuang. Hidup tanpa orang tua begitu sungguh tidak enak ya Stefani mengalami penderitaan penolakan dan krisis identitas bagaimana tidak cari makan saja dia harus mencuri saudara dan kalau dia misalkan mencuri kadang kala dia kedapatan gitu dan ketika kedapatan orang itu mencoba membunuh dia kadang pernah juga dia bilang dia dimasukkan ke dalam sumur dia dimasukkan ke dalam kincir air gitu yang berputar di sungai diputar gitu dan Jadi dia tenggelam, keluar, tenggelam begitu sampai mau mati, tapi di dalam kesempatan pembunuhan itu ada orang yang menyelamatkan dia. Jadi dia tidak mati begitu. Dan sampai satu kali dia juga mencari uh, identitas begitu penerimaan. Dia da uh, datang ke geng anak-anak jalanan begitu, tapi juga akhirnya berujung pada sesuatu yang buruk. Jadi perkosa juga dia menjadi alat permainan. Dan satu kali Tuhan mengirim seorang misionaris yang akhirnya mengangkat dia. menjadi seorang anak di panti asuhan misionaris ini sesuatu harapan yang baik begitu bagi Stefani walaupun Stefani ini sudah cukup besar ya sekitar umur 9 tahun ketika dia diadopsi dan dia di sana karena dia sebesar so dia merawat bayi-bayi yang masih kecil yang begitu di DP, di panti asuhan itu karena mungkin panti asuhan itu khusus untuk anak-anak kecil dan ada bayi-bayi di sana Stefani sangat suka untuk merawat bayi-bayi itu uh, di sana. dan yang ia lihat itu ketika ada bayi itu ada hal yang wajar itu untuk seseorang datang mengadopsi mengadopsi seorang anak begitu yang yatim piatu jadi ada anak oh, ada orang-orang yang datang memeluk anak-anak itu lalu oh dapat gaga ini mau ambil bah begitu oh. dan dan Stefani melihat hal itu ketika ada yang diadopsi walaupun dia tidak tahu arti adopsi yang penting dia tahu oh kalau ada orang angka bayi ini dan dia bawa pulang, itu sesuatu yang baik begitu. Walaupun dia belum pernah diadopsi. Dan pada satu kali, Stefani ini eh, kedatangan seorang Amerika, dia bilang seorang Amerika yang besar sekali, dia bilang seperti Goliath begitu, datang dan gambaran orang besar itu pada dalam pikirannya itu orang yang makmur gitu, orang yang kaya. Nah, orang Amerika ini datang, Dan seperti biasa melihat bayi-bayi yang ada kan dia sosiapkan DP bayi-bayi yang dia sosia mandi, sesisir dan lain-lain. Seperti nih, orang mau pilih dan tuh orang lihat satu-satu dia angka satu-satu sampai semua habis. Marna ada yang dia mau pulang sampai satu kali mata orang Amerika ini melihat ke Stefani yang berdiri begitu di ujung mungkin ada deh kasur begitu pun dia di ujung situ dia melihat dan tiba-tiba orang Amerika ini memeluk Stefani dan Stefani merasa aduh kita tidak pernah no, merasakan pelukan sehangat ini begitu tapi karena latar belakangnya yang buruk begitu ya dia tidak bisa membalas maksudnya dia mau apakah yang tapi respon yang sebenarnya untuk ketika orang peluk apa suatu tipe respon jadi di dalam ketidaktahuannya dan di dalam masa lalunya yang buruk itu respon apa yang berikan, saudara ketika ia dipeluk bukannya dia membalas peluk atau senang berterima kasih begitu ya saudara, dia malah meludahi orang Amerika itu. Bukan hanya satu kali, dua kali diludahi. Jadi ketika dipeluk, semua lepas, dia meludah. Dua kali saudara, bayangkan. Ini harapan yang terbuka besar, toh jendela harapan yang terbuka besar, Stefani bisa diadopsi, tapi dia malah meludah. Dan akhirnya waktu berlalu, berapa hari kemudian? Orang Amerika ini datang lagi saudara ke panti asuhan itu dan di panti asuhan itu Stefani dipanggil gitu oleh pengurusnya ke kantor begitu ke kantornya ya. rupa orang anak SD begitu biasa kalau masuk kantor berarti ada masalah. Nah Stefani coba pikir Ado, mati kita ini karena kita meludah kemarin mungkin kita ada permasalahan. Tapi ini yang aneh saudara orang Amerika itu bilang kepada pengurus panti itu dia bilang saya pingin anak itu. Saya ingin anak itu yang telah meludahi saya. Dan di dalam pikiran Stephanie, oke, okay, saya diingini begitu ya. Saya ingin uh, saya akan pergi dengan orang ini. Saya akan menjadi budak, saudara. Dia pikirnya begitu. Orang-orang yang diambil dari dari panti asuhan gitu atau dari uh, tempat begitu, apalagi dia sebesar begitu tuh, dan dibeli dalam tanda kutip mungkin dia pikirannya itu oh saya jadi budak karena mungkin memang dalam konteks saat itu. Itu jadi budak juga orang-orang yang diambil begitu Dan dia sudah berpikir oke okay, Mungkin kehidupan saya selanjutnya adalah menjadi budak Tapi aneh sekali keluarga baru yang mengadopsi Stefani ini Melakukan sesuatu yang sangat baik begitu kepada Stefani Dan Stefani ini berpikir Kok bagus sekali ya, kok baik sekali ya Kapan saya kerjanya begitu Saya kan budak Padahal sudah diadopsi Saya kan budak Kapan ya kerjanya dan dia sempat berpikir juga, wih, kamarnya bagus, ada kulkas, bahkan dia bilang kulkas saja dia baru pertama kali lihat di rumah orang itu. Ih, kayaknya kita enak noh mau kerja di sini. Jadi budak di tempat yang nyaman, begitu yang dia bilang. Tapi hari demi hari dia lewati bersama keluarga itu, bahkan teman-temannya juga bilang, "Kamu bau keju." Bau keju itu artinya kamu seperti orang Eropa begitu karena anak ini ya, orang tuanya kan orang bule begitu. Dan Stephanie berpikir kebingungan. Saya kan budak. Saya kan harusnya kerja ya di sini. Kenapa saya seperti ini fasilitasnya? Dan akhirnya satu kali dia sadar begitu. Saya bukan budak. Saya anak perempuan mereka. Dan satu kali dia lari kepada mamanya begitu ya. Dan dia berteriak. Aku anak perempuan. Aku anak perempuan. Aku anak perempuan. Dan ibunya... Tidak mengerti, soalnya dia pakai bahasa Korea kan. Tapi ada penerjemah gitu ya, pekerjaannya di samping yang menerjemahkan. Bu anak ini berkata, aku anak perempuan, aku anak perempuan. Dan di situ Stephanie baru sadar, dia sudah diadopsi. Dan di umur yang 17, dia akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus. yang mengubahkan dan memulihkan luka-luka masa lalunya. Dan di dalam Kristus akhirnya dia bertunggu sampai sekarang, menjadi orang yang sangat memberkati. Kesaksiannya ditulis dalam buku The Case of Grace itu, chapter 2, yang ditulis oleh Lee Strobel. Saudara, bukankah kita juga sama seperti Stefani? Bukankah kita adalah peludah-peludah anugerah di hadapan Allah? Ketika Allah mau menyelamatkan kita, bukankah kita seringkali menolak dia karena hati kita yang keras dan kita meludah Allah? Dalam tanah kutip, saudara. Peludah-peludah anugerah. Tapi hebatnya dan indahnya. Anugrah tidak kalah kuat dibandingkan ludah yang kita berikan kepada Allah. Dan anugrah itulah yang menjangkau kita. Dan bukankah juga, saudara, kita sama seperti Stefani, yang ketika sudah diadopsi, masih berpikir sebagai budak. Identitasnya tidak diubahkan, saudara. Bukankah kita juga ketika kita sudah di dalam Kristus, kita masih berpikir manusia-manusia lama. Seperti Stefani yang menganggap dirinya budak, bukankah kita hari ini? Juga sering kali ketika sudah di dalam Kristus, kita masih merasa manusia lama. Dan itu terpancar ketika kita bermedia sosial. Ketika kita bermedia sosial mungkin kita berpikir, ah ini berbeda dengan kehidupan kita di gereja. Padahal sama, identitasnya kan sama. Identitas di dalam Kristus, tapi kenapa itu tidak digunakan begitu loh. Identitas yang sama itu yang sudah diberikan Kristus, kenapa itu dilepaskan begitu? Seolah-olah saya ini, kita ini bukan milik Kristus. Sama seperti Stefani tadi. Ketika dia sudah diadopsi, dia masih berpikir budak. Dan bukankah hal yang sama sering kita lakukan, Saudara? Ketika kita hidup begitu ya, bukankah seringkali kita melupakan bahwa saya ini milik Kristus. Seharusnya, Ya saya hidup sesuai dengan identitas saya dong, bukan dengan identitas saya yang lama dong. Ini apa ya? Sesuatu kesimpulan logis yang mudah sekali terima loh saudara. Ini nggak perlu nggak perlu jadi filsafat, nggak perlu jadi filsuf saudara, enggak perlu jadi filsuf atau kita harus kuliah dokter untuk menerima kenyataan bahwa ya kalau saya identitasnya baru, ya berarti saya harus hidup sesuai identitas itu dong. Ini mudah sekali tapi seringkali kita lupa loh saudara. Misalkan kita mandi ya. Misalkan habis mandi ini. Soal bersih, saya mandi untuk bersih. Dan tiba-tiba habis mandi, saya dengan sengaja begitu ambil PC, kok mandi ulang dengan PC. Kan itu masuk akal tuh begitu, saudara. Jadi, harusnya memang ketika kita diubahkan oleh anugerah yang begitu besar itu, ketika kita sadar bahwa diri kita berdosa, Tuhan menyelamatkan kita, harusnya identitasnya pun berubah begitu, saudara. Dan itulah yang ingin Paulus katakan gitu, di dalam suratnya ini. Kepada Surat Efesus ini begitu, saudara ya. Kamu itu sudah di dalam Kristus, harusnya identitasnya ya, pakai identitas. Harusnya identitas itu terpancar keluar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini itu terpancar juga dalam kita bermedia sosial. Ketika kita bermedia sosial, kita memancarkan identitas kita yang baru. Ya, saya akan tutup khotbah ini dengan. Uh, tips gitu ya, yang saya singkat dalam 3S gitu ya. Yaitu sadar, saring dan sahabat. Sadar yang pertama, S yang pertama sadar yaitu ketika kita misalkan buka media sosial, kita langsung sadar, oh saya identitasnya baru. Saya identitasnya di dalam Kristus. Saya bukan manusia lama. Dan ketika kesadaran itu ada di dalam hati dan pikiran kita, akhirnya kita secara sadar juga menyaring segala kata-kata dan konten yang akan kita bagikan atau nikmati, kita saring apakah ini benar-benar sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini sesuai dengan identitas saya yang baru? Apakah memakai memakai di media sosial boleh? Apakah misalkan orang pakai nyentak uh, akun yang anonimnya? Jadi orang yang pakai akun lain? Apakah orang boleh pakai akun anonim? Kau orang mau memakai mau sebarkan hoax dan lain-lain, saudara? Mau akun anonim, mau akun pakai nama pribadi, mau akun pakai akun orang lain, deh, kan sama, toh kita toh yang pakai dan tuh akun. Seharusnya mau akun siapapun, modeling siapapun, entah Sodeklat atau so masih Batamang masih Badamang biasa begitu, atau orangnya tidak kenal, identitasnya kan sama. Seharusnya orang tetap menyaring toh, toh orang pakai kata-kata. masa orang mau make di, di Instagram misal, atau orang membagikan sesuatu konten yang tidak sesuai dengan firman Tuhan begitu. Biasa tuh orang kata-kata misalkan, mohon maaf ini ya, goblok, anjing, begitu tuh. udah perasa biasa. Karena di sekitar kan biasa tuh. Tapi kan orang kan identitas baru. To orang mesti saring tuh kata-kata yang begitu. Walaupun teman dekat, saudara kita bilang. Teman dekat sekali lagi kan bukan yang eksternal, yang menentukan. Tapi orang dalam internal ini, dalam hati ini. mau tamang dekat, mau tamang jauh, mau nyenak kenal, DP identitas sama. Tetap orang mesti saring, orang lia bayar-bayar apakah ini benar sesuai firman Tuhan atau nyanda. dan ketika kita menyaring itu, dan yang ketiga S ketiga adalah menjadi sahabat. nah menjadi sahabat ini maksud tapi maksud begini saudara. jadi ketika orang bermedia sosial, orang itu menganggap Netizen itu sebagai torong pe sahabat begitu. Dan. Supaya apa? Supaya tolong pe kasih Kristus itu boleh terbagikan le pada orang dan orang-orang merasa siapa ini orang berbeda. Dan, begitu ya. Walaupun dia yang orang kenal atau walaupun dia itu tolong pe sahabat betulan. Nah. Tetap tolong mesti menjadi sahabat dalam artian supaya Kristus bisa diwujud nyatakan. Kita pernah satu kali saudara share di Instagram tentang pertanyaan apologetika saya itu. tentang jika Tuhan menciptakan alam semesta siapa yang menciptakan Tuhan begitulah. Kong ada orang-orang yang uh, tidak setuju toh dengan kita kong ya kita secara jujur sempat terpancing dan toh kita berdebat dengan dia begitu kong ya sempat agak panas begitu marah akhirnya kita coba tenangkan diri kong kita dm dengan dia. dan satu hal yang sangat menyentuh bagi kita satu kali dengan jujur dia menyatakan pas sobat dm toh kita dm secara pribadi orang yang uh, yang menolak ya tapi postingan itu dan begitu dia sempat bilang "Mas, saya ini mantan Kristen." dia bilang begitu. Aduh, kita aduh untung kita tidak lanjutkan. Dan begini kalau kita lanjutkan kita semakin marah, kita semakin enak butul. Aduh, semakin sakit hati dia dengan kekristenan, dok, semakin jauh lagi dia dari Tuhan. Untung kita coba oh, ternyata dia itu tidak setuju mungkin ada kepahitan begitu atau ada sesuatu yang dia simpan begitu yang begitu dia benci kepada Tuhan kekristenan dan akhirnya diwujudnyatakan dalam tindakan yang keliru begitu atau panas begitu atau dia menolak Tuhan dan akhirnya dari situ kita belajar oh untung kita bersabar sadiki begini kita tidak tahu dari latar belakang dan itu noh menjadi sahabat menjadi sahabat yang Walaupun dorang bikin jahat pak kita Walaupun dorang mau make pak kita di internet Kita nyenak mau balas Karena kita tahu Kita manusia baru Supaya katuk dorang merasakan toh, Kasih yang sama yang kita so rasakan le boleh rasakan Ini nyenak cuma di game Nyenak cuma di Instagram atau apa Pas orang bacet Den dorang petamang tamang Bacet den dorang pe keluarga Ba telpon Ba buka zoom Tan dorang basum toh biasa Orang coba ingat-ingat ini 3S ini Sadar Saring dan menjadi sahabat bagi mereka. Dan ketika kita gagal saudara, mungkin kita gagal dalam menjaga kehidupan media sosial kita yang baik, kita jatuh lagi mungkin, ingat satu hal, anugerah yang sama yang sudah menyelamatkan kita, anugerah yang sama yang akan membangkitkan kita lagi ketika kita jatuh. Di dalam kuat kuasa roh kudus, ketika kita kembali pada Kristus, dia akan memampukan lagi kita, yuk sama-sama lagi bangun, mengulang kehidupan kita ini yang mungkin So, gagal yang begitu, tapi Tuhan bilang, mari jo bangkit ulang, bangkit ulang, masih ada kesempatan, masih ada anugerah, dan itulah yang menguatkan kita. Walaupun gagal, walaupunnya tidak mudah, ada Tuhan yang memampukan kita untuk bermedia sosial dengan baik, kurang lebih begitu, Saudara. Semoga Firman Tuhan ini menguatkan kita untuk menjadi netizen netizen Indonesia yang Kristen Alkitabiah dan begitu ya. Walaupun orangnya nak bilang di orang Pebio Instagram netizen kebim Kristusnya, cuma tetap yang di dalam torampia hati, tertulis di torampia dalam hati, saya manusia baru, saya milik Kristus, maka dari itu saya mewujud nyatakan itu, dalam kehidupan bermedia sosial yang baik, ya mari kita berdoa, Tuhan kami bersyukur atas kesempatan, untuk belajar di malam hari ini Tuhan, mengenai media sosial, yaitu media yang sangat, Sangat dekat dengan orang Tuhan Hari-hari orang -hari buka, hari-hari orang -hari lia Dan sangat banyak mungkin Tuhan Yang orang lia Aduh siapa bagi ini Tuhan, aduh siapa bagi itu Tuhan Banyak sekali hal negatif Namun biarlah Tuhan, kita yang ada di sini Tuhan Mau belajar untuk menjadi manusia baru Yang diwujud nyatakan di dalam kehidupan bermedia sosial di dalam kehidupan kami Tuhan Tuhan tolong kami Tuhan torang susah sekali kadang torang masih terjerumus torang masih gagal dalam bermedia sosial yang baik namun biarlah Tuhan kami bisa belajar satu sama lain untuk belajar menjadi pengguna pengguna internet yang memiliki identitas manusia baru di dalam Kristus Allah Roh Kudus yang terus menolong kami hambaMu sudah menyampaikan kepada Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami Untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terus ada di dalam hati setiap kami. Tuhan kami bersyukur. Makasih banyak Tuhan. Makasih banyak. Aktivitas kami selanjutnya. Sisa ibadah ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuat kuasa roh kudus kami berdoa. Amin.